0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast, o número 297. Eu sou o Rodrigo Bibo e eu te pergunto, se te prendessem hoje, você conseguiria escrever uma declaração de fé. Haha, <risos> meu amigo, ouça a história que nós vamos contar para vocês neste BTcast da Confissão de Fé da Guanabara. Recebemos, como você já deve ter visto no título do episódio, nada mais, nada menos do que o professor Alderi Souza de Matos, o historiador oficial da Igreja Presbiteriana no Brasil. Gente, uma aula de história, mas assim, numa simpatia, muita informação legal. Eu, olha, eu aprendi muito gravando Este episódio com Alderi e tenho certeza que vai edificar demais a sua vida. Mas antes, vamos para os recados paroquiais e já aviso que eles estão enormes, porque nós tivemos aí o resultado do sorteio comemorando oito anos do Bibotalk. Confere aí, gente, confere aí. E nos recados paroquiais dessa semana o um sorteio, senhor Cacau.
2: Olha, eu quero já deixar bem claro aqui para todos os ouvintes que eu e o Bibo nós estamos num, num momento de, de ruptura de relações, viu?
1: Caraca, Cacau, não, tu não pode... Cacau, <risos> tu não tem o direito de dizer que This us não é tudo
2: aquilo, Cacau. <risos> Cara, eu vou te dizer um negócio, velho. O primeiro episódio é fenomenal, é incrível. É. Só que parece que eles o tempo todo querem fazer a mesma coisa, sabe? Eles querem ter o mesmo efeito o tempo todo. Alô, Cacau? Um pouco... Gente, eu acho que o Cacau caiu. Mac, desliga o Cacau aí. Ô, <risos>
1: <risos> oh, Cacau. O Cacau, tu não chorou, Cacau? Nem um momento, Cacau.
2: Não, não, não. não. Mas eu, eu já sabia que eu não ia chorar. Eu choro bastante em filme, uhum. essas coisas, mas não, não desse jeito, assim. Entendi. Uhum. Não com coisas tristes e tal. Geralmente com coisas muito bonitas e tal. Eu me emociona. Mas eu gosto desse tipo de, de narrativa. Só que eu achei desses anos muito cara é toda semana a mesma coisa assim mesmo efeito que eles querem produzir eles não vão conseguir produzir o mesmo efeito pelo menos vão, não em mim. cara meu Deus acho que eu só não chorei
1: eu não chorei só uns três episódios da primeira temporada <risos> Entendeu? Mano, essa série é demais, o Jack é demais, Jack Pearson
2: me engravida. Cuidado, quando ele engravida, vem logo de três. Ô, rapaz, meu Deus do céu. Não, mas falando sério
1: aqui, mas o assunto não é desezas, pelo amor de Deus, o Cacau tá errado e ponto. O Cacau, eu eu amo o Cacau, mas o Cacau tá errado.
2: Cara, nenhuma postagem política minha no Twitter gerou tanta revolta quanto essa.
1: (risos) Também, tu vai falar mal de... Jesus, falar mal não, né? Vai dizer que diz não é tudo aquilo? <risos> a segunda temporada eu concordo contigo, assim, essa tua crítica que tu faz a primeira temporada, na segunda temporada eu entendo que eles tentam dar uma esticada, aí pra mim foi um pouco demais, tanto, tanto que eu nem terminei a segunda temporada. Aliás, cara, eu tô numa pegada de não terminar as coisas, meu irmão, que vou te falar, tá? Filme, comece, não termino, que fase, que fase... Mas, gente, papo aleatório à parte. Estamos aqui para o sorteio. Sorteio. Ei, sorteio! Dos 8 anos do Bibotal. Aqui vai ter muita gente ganhando coisa aqui. Mas olha só, Cacau. 1.678 pessoas participaram da nossa pesquisa barra sorteio. Nosso muito obrigado a você. Aê! E
2: aí. muito
1: obrigado. Você que preencheu este, essa pesquisa, é importante para nós pensarmos o nosso público e aquela coisa toda. Vamos
2: lá então, Cacau, vamos sortear primeiro aqui. Você que não está vendo, porque no seu rádio não tem imagens, nós estamos aqui cercados das cartinhas de todo mundo que <risos> respondeu a pergunta. Que do nosso lado tá o Dengue e o Chuchucão. É Chuchucão é, cara, que é o cachorro dela? Chucha
1: descendo num disco voador, mano. Olha como é que foi a nossa infância. De maiô com fio dental, caraca, mano. Enfim, é a nossa infância. <risos> Olha aqui, gente, kit completo da série Cruciforme de edições Vida Nova. Olha isso, mano, mais Olha de aí. 10 livros, se não me falha a memória. Vida Nova, parceiraça nossa aqui, deu esse kit. Então, vamos lá, sortear de 0 a 1.670... Cara, vai ser um saco procurar o vencedor aqui nessa planilha. Vamos lá, Generate, e o número, meu, hein, do número foi 1.534. Anota no papel aí, Cacau.
2: 1.534? é.
1: 1534, vamos lá, nós não temos o nome aqui, obviamente nós não temos o nome, porque não se pergunta o nome na pesquisa, e o e-mail da pessoa vencedora foi <risos> germano.gmail.com, Aê! você ganhou a série Cruciforme de edições Vida Nova.
2: E agora, para todos os ouvintes que responderam... A pesquisa e todos os que estão ouvindo que só vão ouvir e que não serão contemplados. Não ser que aconteça <risos> um milagre e volte no tempo e tudo mude. Mas não, para todos os que estão ouvindo agora e para aqueles especialmente que responderam a pesquisa, nós vamos fazer o um sorteio de cinco, eu disse cinco caixas. Da Box 95, eu não disse 95 caixas da Box 5, são 5 <risos> caixas da Box 95, É. vai ser sorteado agora, vamos lá, gira a roleta, joga as cartinhas pra cima.
1: Generate, e o primeiro vencedor foi o número, foi o número
2: 376. 376... Enquanto a gente procura na planilha, o que é que aconteceu em 376 d.C., Bibo?
1: Olha, provavelmente Constantino, nada a ver, já estava morto, será? Nem lembro. Já estava morto, o Romano já. se ferrou nessa por aí. Não foi mais ou menos?
2: 376 é a pessoa que é gerente. É gerente? Por quê? É, porque o e-mail é gerente <risos> e arroba gmail.com. Você ganhou uma box 95. Olha aí. Você vai gostar muito, porque a box 95 é sensacional. E
1: vamos ver quem é que vai levar a segunda box 95, 302.
2: 302. Quem foi, quem
1: foi? Foi o gp2, <risos> arroba yahoo. Esse aqui o cara criou o e-mail para participar da promoção, hein? Desconfio que ele criou esse e-mail para participar da promoção. Muito bom. GPM, você levou mais uma box? Vamos lá, o, ter, o terceiro vencedor que vai levar mais uma Box 95. Cacau, procure na lista aí o número 794.
2: 794. 794. É uma pessoa que tá lá embaixo. Aqui, achei, achei, achei. Ah. É o JV... Ou a JV... Porque pode ser o sobrenome do... Tio J pode ser de Joana, ou de Juliana. Ou pode ser de Jorge. Eu sinto que é Jodson.
1: Lembrando que quem ganhou... Ah, mas eu, será que eu me e-mail que eles falaram? Bem, se você receber um e-mail, você ganhou. Vamos lá para a quarta pessoa que vai receber mais uma Box 95 na sua casa, o número 1649, ó, oh, foi lá pro final da lista, 1649 e o contemplado foi... Abner Lobo! O quê,
2: rapaz? <risos> Olha aí, Caraca! Ai. Eu acho que o
1: Abner já é assinante da Box 95. Bem, se o Abner Lobo, que inclusive é conhecido nosso aqui, ele é o dos PiaCast, Abner, se você é assinante da Box 95, negocia com o Lavo Lá tem um mês que você não paga, beleza? Tem um mês que você não paga daí.
2: Abner Lobo, também conhecido como Abner Stark. Nossa, muito bom! <risos> <risos>
1: Cacau, a última pessoa a receber uma box 95, vamos lá. 796. Quem foi, Cacau?
2: 796 foi. Uh, o Rafael Manea. Maneia.
1: Maneia, maneia a cabeça aí que você ganhou, rapaz. Ai, 796, Rafael Maneia. Beleza. Essas foram as pessoas. <risos> Que ganharam a Box 95, ok? Cacau, próximo brinde que vamos sortear aqui no nosso grande sorteio de aniversário de 8 anos de Bibotalk?
2: Dois cupons de compras no valor de R$ reais Cada na loja Livraria El Shaddai, na loja online.
1: Uhul! Olha aí, gente. Livraria El Shaddai tem loja física em São Paulo que bomba muita coisa de teologia. E a Livraria Online também sempre com descontos e coisa natal.
2: Aí vem aquela vozinha assim, ó. vem aquela vozinha assim. Ó, esse cupom só é válido para loja online. Para a loja física, você <risos> deve pagar de seu próprio dinheiro.
1: Isso, aquelas letras pequenininhas lá que tem nos anúncios, né?
2: Exatamente, exatamente. Ou
1: propaganda de medicamento. Esse medicamento... Blá 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 blá. É. 730,
2: é. Cacau! 730! 730! Mais um aqui do 700, 730. É bom que fica tudo perto pra gente achar. Isso. Sanatiel Claudino.
1: Olha aí, sataniel... Não, não. Sanatiel. <risos> Nada de, de, de... Errei aqui. Você
2: ouça. ganhou um cupom e um Lido do Bibo
1: <risos> Sacanagem <risos> tá, Vamos lá, vamos lá, vamos lá E o segundo a ganhar o cupom de 100 pila Na loja El Shadai Foi 1246 Cacau, quem é o 1246 Na nossa planilha de sucesso Na nossa planilha dos vencedores 1246
2: E fim reis, arroba hotmail.com É isso
1: aí. Você também ganhou reais então, na livraria El Shaddai na loja online. Galera, tem que ser na loja online, conforme o o aviso que o Cacau já deu ali naquela voz, beleza? Gente, olha só o que vem agora no sorteio aqui desses oito anos do Bibotalk, a trilogia cósmica do C.S. Lewis, da Thomas Nelson Brasil. Olha que show. Você vai receber na sua casa a trilogia cósmica do C.S. Lewis, tá bom, Gente, cedido aí pela nossa parceiraça Thomas Nelson Brasil. E quem vai levar pra casa a trilogia cósmica é o número 1033. E quem é o 1033, senhor Cacau Marques? É o
2: pastor Robson Vilela! Olha aí! Tá aí, a edição mais bonita dessa trilogia que já saiu em língua portuguesa. Cara, né? não, a
1: Thomas Nelson, meu irmão, tá lançando umas edições, eu tô ansioso sabe pelo quê? Senhor dos Anéis e As Crônicas de Narnia, eu quero ver o que que eles vão aprontar.
2: E vai ter sorteio aqui. Tô profetizando.
1: Amém. Dois livros da Mundo Cristão, (risos) quem vai levar dois livros da Mundo Cristão para a sua casa é o número 1431. 1431 vai levar dois livros para a sua casa e o 1431 31 é
2: Manuela Máximo! Olha
1: aí, Manuela! Muito bom, Máximo. Já lembrei de gladiador, hein? <risos> Ó, o Maximus, muito bom. Melhor filme do Ridley Scott, depois de Allen, muito bom.
2: E agora, Bibo, o esperado, o tão esperado, prêmio das duas entradas francas intransferíveis para o BTD em Campinas, dia 3 de agosto de 2019!
1: Aê, aê. Primeiro a levar, então, a entrada franca para o BTD 2019, dia 3 de agosto, é o número 1227. 1227?
2: É Suelen PSC! O Partido Social Cristão, pelo visto, né? Suelen. Ah, não, é Suelen SPSC, Então, já mudou. É São Paulo-São Caetano. São Paulo-Santa Catarina. São Paulo-Santa Catarina.
1: E a segunda pessoa que vai receber uma entrada franca para o BTD é o número 78. É o nome da
2: Beatriz.
1: Arroba, Gmail. Muito bom, Beatriz. Eu
2: quero mandar um abraço para Beatriz Ana que ela quase ganhou. Mas quem ganhou foi... <risos>
1: Boa, boa, boa.
2: E chegando agora, a editora
1: 371 também nos deu três livros aqui, lançamentos de 2019, da editora 371, do meu amigo João. Vai ganhar aí três livros dessa editora. Inclusive, eu sei que um desses livros foi escrito só por mulheres. Olha só que legal. Bacana. Mulheres brasileiras escrevendo teologia. Isso é muito bacana. Então, quem vai levar pra casa os três livros da editora 371, Cacau, procure na nossa lista. É o número... 1221.
2: Eu queria tanto que fosse o número 371, ia ser muito legal. Caraca, ia ser cabalístico. 1221... Cara, é um dos caras mais sortudos dessa internet. Inclusive, ele caiu no número palíndromo, 1221. O Elber Pacheco! Aê, rapaz! Elber! <risos> ele já ganhou o prêmio no barquinho também. Acho que ele hackeia essas listas Caraca, aí. Caraca, mano! <risos> Parabéns,
1: Elber. Você vai receber aí um e-mail. A gente vai pedir o seu. A editora vai entrar em contato. Aliás, quem ganhou de editora, a editora vai entrar em contato com você. Beleza? Então tá aí, Elber. Parabéns. Você ganhou aí três livros da editora, 371. Cacau, e agora. Um prêmio show de bola também Que entrou assim nos 45 do segundo tempo A gente incentiva muito aqui O estudo da teologia E a Escola Convergência participou aqui Desse nosso sorteio E a galera vai ganhar uma bolsa integral Da Escola Convergência Uma das professoras é a Carol Bazo Que a galera conhece aqui dos nossos podcasts Então quem vai levar Uma bolsa integral da Escola Convergência Para o curso EAD Beleza, gente? Bolsa integral do curso inteiro Você vai estudar teologia EAD, por, acho que é dois anos o curso, integral na faixa.
2: Em casa, né, porque se você for de qualquer lugar do Brasil, você não precisa se deslocar até lá.
1: É maravilhoso. Então vamos lá, generate, e o número é... é o que, que é o um número palíndromo, Cacau? Agora eu vi que tu falou é ali... É que é
2: igual lido li dos dois jeitos, de frente pra trás e de trás pra frente.
1: Então mais um número palíndromo, como é que
2: é? é palíndromo mesmo, Mais tá um certo. número
1: palíndromo surgindo aqui, então. O vencedor da Bolsa Integral na Escola Convergência é o número 818. 8.
2: Olha aí! Olha aí,
1: eu aprendi o que é o número palíndromo! É o
2: ano do palíndromo no Brasil! Olha aí! É o Júnior!
1: Cara, parabéns! Júnior, sim, se você não quiser, você fala com a gente que a gente sorteia de novo, tá bom? Não deixa passar essa bolsa aí, cara! Estudar teologia, mano! Olha só que da hora! Esses foram então os contemplados do nosso sorteio de aniversário! Parabéns! Parabéns a todos que ganharam! E a você que participou, gente, muito obrigado por ter participado! Fique de olho nas nossas redes sociais Que a gente sorteia livro lá de vez em quando A gente sorteia livro pros mantenedores No grupo do Telegram A gente de vez em quando tá fazendo sorteio aí pra galera Beleza? Foi grande esse recado paroquial Mas a gente precisava aí pra poder dar esse gás E poder, enfim, fazer esse sorteio Que já tava demorando demais E em breve, Cacau, site novo Bibotalk.com vai ganhar uma cara nova, hein? Olha aí
2: Aí sim, e você que não foi sorteado O Bibo se compromete a orar Três minutos por cada um de vocês No dia de hoje Não! Não, eu oro três minutos por todos que participaram. Aí eu cons... ah, então tá bom. Tá aí bom, eu, desculpa, eu entendi de errado.
1: <risos> Mas ora você que é pastor e é pago para isso. <risos> bem, pessoal, e para falarmos da Confissão de Fé da Guanabara ou de Guanabara, acabei de descobrir que as duas formas são possíveis de se falar, ainda que usualmente é da Guanabara, Confissão de Fé da Guanabara. Como vocês já viram na capa, como vocês já viram na descrição, nós estamos aqui com o professor e historiador da Igreja Presbiteriana do Brasil, Alderi Souza de Matos muito obrigado por estar aqui com a gente neste podcast, professor.
0: É um prazer, Biba. Vamos conversar sobre esse tema tão interessante e tão empolgante.
1: O Alderi, para quem não sabe, além de historiador, é colunista também da revista Ultimato, é professor há quantos anos da, do Mackenzie, professor?
0: Olha, aqui no Mackenzie eu estou há 22 anos, desde 97, fevereiro de 97.
1: Fevereiro de 97. Já publicou quantos livros?
0: Olha, livros, uh, livros inteiros, assim, digamos, né, são seis ou sete e mais uma infinidade de capítulos de livros e também é, uma quantidade gigantesca de artigos e outras matérias, né? Então é muita coisa.
1: Ô, professor, aqui agora é uma curiosidade minha. <risos> Não tava na pauta, mas eu vou colocar aqui. Porque quando se fala em história é, da igreja presbiteriana, história reformada, geralmente é o seu nome, né? Que vem à mente, que vem nas pesquisas. Quando foi que começou? Como é que isso aconteceu aí na tua vida? Ah, vou virar historiador e gostei disso. E vou... Quando aconteceu? Qual foi o gatilho?
0: Olha, eu estudei teologia em um seminário presbiteriano de Campinas, daí exerci o ministério pastoral durante 11 anos no Paraná, né, que é o meu estado, embora eu seja natural de Santa Catarina. é
1: sabia, gente. Santa Catarina <risos> é o estado que tem que ser valorizado nessa nação. Inclusive, o meu pai, que era pastor, né, começou o ministério dele em Joinville. Meu Deus, essa cidade, irmão, essa cidade é luz para as nações. Estou te falando meu pai foi pastor da igreja presidenta de Joinville e
0: também da igreja de São Francisco do Sul oh. lá atrás no início dos anos 50 faz muito tempo, mas é, então eu fui para os Estados Unidos para fazer o meu mestrado é, lá na região de Boston e eu fiz, curiosamente eu fiz o meu mestrado em Novo Testamento até aquela altura eu não estava assim muito focado em história da igreja mas depois de concluir o mestrado e pastoreando uma igreja brasileira lá em Boston, na verdade em Cambridge, que é aquela cidade ao lado de Boston e ali pertinho, tanto do Instituto Tecnológico de Massachusetts quanto da famosa Universidade de Harvard. Olha aí. Mas uh, eu recebi um convite para compor o corpo docente aqui do centro de pós-graduação, Andrew Jumper, em São Paulo. Mas quem me convidou, que foi o meu colega reverendo Weber Campos, e disse: Olha, nós já temos um professor de Novo Testamento, no caso, Augusto <risos> Nicodemos <risos> Lopes.
1: Olha aí. Nós não
0: precisamos de, de Novo Testamento. Eu falei: Olha, além do Novo Testamento, a única outra área que me atrai é história da igreja. Então, isso foi muito bom porque foi o um empurrão de que eu precisava para começar o meu doutorado. Então, logo em seguida, eu me matriculei na Escola de Teologia na, da Universidade de Boston, a mesma onde estudou Martin Luther King, por exemplo, né? E foi ali que eu fiz, então, o meu doutorado em História da Igreja. Então, aconteceu dessa maneira, né? E depois de ter assumido aqui as minhas funções em São Paulo, é, dois anos depois, em 99, eu fui nomeado pelo órgão máximo da Igreja Presbiteriana, que é o Supremo Concílio, historiador da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, dentro Dentro de alguns meses eu vou completar 20 anos nessa função, então foi em julho de 1999, né? portanto daqui a mais
1: alguns meses eu vou
0: estar completando 20 anos no exercício dessa função de historiador oficial da chamada IPB
1: curiosamente, né, ou talvez nem seja tão curioso, mas em julho também de 99 eu cheguei à fé cristã. Que bacana. Muito muito bom. (risos) Joinville, temos várias coincidências aqui. (risos) É verdade, é verdade. Eu passei o meu
0: primeiro ano de vida em Joinville. Bebê ainda, residia em Joinville por um ano.
1: Vamos lá então, professor. Confissão de Fé da Guanabara é uma história que, se você não conhece ainda, querido ouvinte, Fica tranquilo que a gente vai explicar aqui os mínimos detalhes, mas é uma história que daqueles que, como eu, né, não conhece profundamente a história, mas a gente ouve falar, né, dessa confissão, né, que foi escrita por praticamente leigos e uma confissão de fé que até hoje, né, pode ser usada de tão completa que ela é, uma confissão de fé que foi escrita sob pressão e que custou a vida, né, das pessoas que assinaram esta confissão. E eu queria então, eu trouxe aqui o professor Aldir Pra gente entender um pouco da história dessa confissão de fé de Guanabara Ou como alguns chamam, né? Confissão Fluminense, se não me falha a memória É isso, né, professor? Confissão Fluminense Exato Ou eu gostei de um trocadilho que eu vi na internet, né? De Genebra a Guanabara né? <risos> Então, assim, eu acho legal esses trocadilhos Então, assim, acho que a gente poderia fazer justamente esse caminho, né, professor? De Genebra a Guanabara ou o que vem antes disso né? O que vem antes disso? Por que que eles vieram aqui para a Bahia de Guanabara e tal? O que que trouxe esses protestantes, esses huguenotes, né? esses calvinistas franceses até aqui? Olha, Bibo, é o
0: seguinte, o contexto da confissão de fé da Guanabara é vasto, é o que estava acontecendo na Europa no século XVI, E o século XVI foi um século muito Empolgante da história Da humanidade e em especial Da história do Ocidente Porque no século XVI Além da reforma protestante Iniciada por Martinho Lutero Que teve desdobramentos tão Vastos e extraordinários Havia outras coisas muito importantes também acontecendo No no mundo, especialmente Na Europa, e a principal delas Talvez as grandes Navegações e os grandes descobrimentos Então é o século Século do início da colonização da América Latina. É o século é, em que duas pequenas nações, é, ibéricas, Espanha e Portugal, estavam construindo seus vastos impérios coloniais, não só nas Américas, mas também na África e na Ásia. Então é um século de de descobertas, de contatos com novos povos, com novos costumes. É muita coisa empolgante acontecendo e despertando um enorme interesse e curiosidade por parte das pessoas, principalmente lá na Europa. No que diz respeito à reforma, só relembrando, a reforma teve dois movimentos iniciais muito importantes, semelhantes em vários aspectos, mas também com algumas diferenças. E Esses movimentos foram primeiro a reforma alemã, com Martinho Lutero, que deu origem à Igreja e no país vizinho, ao sul, a reforma suíça, que deu origem ao que nós chamamos de movimento reformado. Então, a reforma suíça inicialmente com Ulrich Zwinglio, na cidade de Zurique, e alguns anos depois com João Calvino, na cidade de Genebra. Então, o movimento reformado ele acabou tendo um impacto na Europa e no mundo muito maior do que a primeira reforma, a reforma de Lutero. O luteranismo ficou mais restrito a cerca de metade da Alemanha e também a chamada Escandinávia, os países nórdicos. Então, a Suécia, Noruega, é, Dinamarca, Islândia. Essa foi a região ocupada pelas igrejas luteranas. Ao passo que, no que diz respeito às igrejas reformadas, ou seja, às igrejas tradicionais, e são Suíça, o alcance foi muito maior, porque além da Suíça então a França, os Países Baixos, o Leste Europeu países como a Hungria, depois a Romênia e, algo muito importante, as Ilhas Britânicas então uma forte penetração das ideias reformadas, no pensamento calvinista, na Inglaterra na Irlanda e especialmente na Escócia A Comissão de Fé da Guanabara está mais estreitamente associada com a Reforma na França. Hoje, quando nós olhamos para a Igreja Reformada da França, nós constatamos que é uma igreja minúscula, muito pequena e com muito pouca influência no contexto mais amplo daquele país. Mas no passado, no século XVI, o movimento reformado foi extremamente dinâmico, próspero e, e, e também amplo. Na, na França principalmente em algumas regiões daquele país havia até a possibilidade né, se não fossem alguns acontecimentos eh, dramáticos que aconteceram ao longo lá do século XVI, havia até a possibilidade de que a França se tornasse quase que integralmente protestante integralmente reformada porém a repressão por parte das autoridades principalmente dos Reis de sucessivos Reis da França e em especial as guerras religiosas que marcaram o final do século XVI na França, desde mais ou menos 1560 até um pouco antes de 1600, tudo isso acabou dando quase que um golpe de morte no protestantismo francês, né? uh, enfraquecendo de maneira muito intensa esse movimento. Mas o fato é que antes desse período mais agressivo, mais mais dramático, é que se deram os episódios que são associados com a confissão de fé da Guanabara, ainda na década de 1550. São alguns anos depois que começam as guerras religiosas na França. E o contexto foi essa atitude, essa iniciativa que teve esse militar, que havia participado de de umas ações muito importantes na história da França, uh, mas que não havia eh, no seu entendimento alcançado o reconhecimento que ele merecia. Então ele dizia: puxa, eu eu participei de tantas batalhas importantes, eu fiz tanto pelo meu país, tantas realizações, e eu não sou reconhecido. Então <risos> ele teve a ideia, né, de empreender uma ação fora do seu país e até mesmo fora da Europa, na expectativa de que de que essa nova iniciativa lhe daria a fama e o reconhecimento que ele n- não havia alcançado até De quem que a gente tá falando? Pois é, esse militar foi Nicolás Durand de Villegagnon
1: Villegagnon, eu li o nome dele e falei, meu, como é que se pronuncia o nome desse camarada?
0: (risos) Então, é... Na verdade, o seu nome era Nicolas Durand, e ele era de uma cidade com esse último nome, né? Ville-le-Gagnon, uma cidadezinha que existe até hoje lá no interior da França, né? Então é isso. Agora, ele teve uma ideia interessante, porque ele precisava do apoio de gente importante e, evidentemente, de muitos recursos para que esse seu plano pudesse se concretizar, que era instalar uma colônia francesa lá do outro lado do Oceano Atlântico, na Baía de Guanabara, né? que havia sido descoberta alguns anos antes pelos portugueses e vinha sendo visitada com alguma frequência por navios franceses que praticavam ali o contrabando do pau-brasil, dessa madeira muito valorizada na Europa naquela época, o pau-brasil e de outros produtos. Então, ele precisava de apoio, ele precisava de recursos e ele precisava de um argumento convincente para essas pessoas a quem ele iria buscar para obter apoio para o seu empreendimento. E ele teve a seguinte ideia, que tal formarmos lá, nos trópicos, lá do outro lado do, do oceano, lá nas Américas uma espécie de um refúgio para protestantes que estão sendo perseguidos na França então esse seria um local onde protestantes e católicos poderiam conviver pacificamente e estar livres dos conflitos e das controvérsias que estavam se tornando cada vez mais difíceis, mais violentas eh, lá na própria França
1: O Ville Gagnon, ah, eu não sei se eu falei certo agora. Ville Gagnon? Ville Gagnon. É por aí, né? Ele era protestante ou ele era católico? Esse é um dos pontos mais controvertidos de
0: toda essa <risos> história. E existem diferentes posições por parte dos historiadores. A versão mais corrente, principalmente entre os historiadores protestantes, especialmente os de linha reformada, é de que Gagnon era um católico, porém estava a essa altura nutrindo algumas simpatias pela fé reformada. Ele era ainda um católico, mas simpatizante até certo ponto da fé reformada. Caso contrário, ele não teria feito essa proposta, né? que evidentemente seria considerada meio maluca por muitos dos seus concidadãos. né? Que negócio é esse de criar um refúgio para os protestante protestante, tem que ser perseguido, tem que ser preso, tem que ser torturado, tem que ser morto e não receber tolerância dessa maneira. Mas o fato é esse, ele se aproximou então de uma figura muito importante lá na França, que foi o almirante Gaspar de Colligny. O Gaspar de Coligny, a essa altura, era um forte simpatizante da reforma, e alguns poucos anos depois ele iria aderir formalmente à igreja reformada, mas nessa altura ele já estava muito atraído pela fé evangélica, e ele era um dos homens mais importantes da França. Ele tinha acesso direto à corte real, ele fazia parte ali daquele círculo mais íntimo da corte, então realmente era uma pessoa importante e influente. E então, com a apoio do Coligny e com essa proposta né, interessante que foi apresentada eles acabaram conseguindo o apoio do próprio rei para esse empreendimento então o rei forneceu navios, o rei forneceu recursos é, para aparelhar esses navios, para contratar pessoas e, portanto, uh, no final do ano de, de 1555, essa expedição inicial comandada por Gagnon chegou ao Rio de Janeiro. Isso é uma coisa curiosa, né? não existia ainda a cidade do Rio de Janeiro, mas a Baía de Guanabara já era conhecida por esse nome, porque os primeiros que chegaram ali pensavam que se tratava da foz de um grande rio e não de uma baía. Bahia. E como era no mês de janeiro que isso aconteceu, ficou o nome, né? consagrou-se esse nome, Rio de Janeiro. Olha
1: Mas aí, o fato olha é esse. Isso.
0: A expedição de Villegagnon chegou a, ao Rio de Janeiro no final de 1555 e se dirigiram a uma pequena ilha que ficava não muito longe da entrada da Bahia, a Ilha de Serigipe. Esse era o nome indígena da ilha, Ilha de Serigipe. Hoje, essa ilha chama-se Ilha de Villegagnon e fica exatamente ao lado do aeroporto Santos Dumont, onde está instalada a Escola Naval do Rio de Janeiro. Então, a ilha de Vila Gagnon, a antiga ilha de Serigipe. Naquela época, não havia o aterro que existe hoje, onde está o aeroporto. Então, essa ilha ficava um tanto distante do continente. Talvez a quase um quilômetro do continente. Hoje está praticamente encostada, apenas um pequeno canal estreito e já se chega na ilha. Naquela época era mais distante. E ali, então, o Villegagnon construiu o forte ao qual ele deu o nome do seu benfeitor, o Coligny. Então, passou a ser o Forte Coligny, a sede desse empreendimento que ficou conhecido como França Antártica. Então, a França Antártica. O problema é que a maior parte das pessoas que acompanharam o gagnon aí algumas centenas de, praticamente só de homens, muito poucas mulheres, né inclusive eles seria um, uma fonte de muitas dificuldades, né? Porque isso levou esses marmanjos a se interessarem muito pelas índias que havia na região. Eita. As moças, as mulheres indígenas ali das tribos daquela região. Mas o fato é esse que muitos desses indivíduos, ou talvez boa parte deles, eram indivíduos de má índole, de má conduta. Inclusive haviam sido tirados de prisões lá na França. Ah, verdade. Como Villegagnon não havia conseguido... Gente... <risos> decente. Gente de bem, né? Como se diz, né? Uhum. Em número suficiente, foi a, foi preciso apelar para esses prisioneiros, né? Para esses condenados pela justiça.
1: Ele realmente estava desesperado para querer fazer um nome para si, né? Porque olha, olha a empreitada que ele se mete. Não, não, eu vou lá, eu vou... Ele estava post...
0: enfrentando aí, aproveitando qualquer oportunidade para que isso se tornasse uma realidade. constatando o baixo nível moral e, evidentemente, também espiritual do seu contingente lá na França Antártica, então Gagnon teve essa ideia. Que tal eu entrar em contato lá com a Igreja Reformada de Genebra, quer dizer, a grande sede do movimento reformado europeu, entrar em contato com o próprio reformador João Calvino. Calvino, a essa altura, ainda estava plenamente atuante lá em Genebra. Nós estamos em 1555, 56. Calvino só morreria uns oito anos depois, em 1564. Então, a Vila Gagnon escreveu uma carta à Igreja Reformada de Genebra e ao próprio reformador João Calvino, dizendo, olha, estamos precisando de gente de bom nível, de gente, <risos> gente decente. Vocês poderiam mandar alguém para cá? E daí, então, foi reunido um pequeno grupo. Era um grupo pequeno quanto ao número, mas uh, valioso quanto à qualidade dos componentes. Né? Então, um grupo de apenas 14 pessoas. 14 huguenotes, como eram conhecidos os protestantes de língua francesa. Então, havia o líder, digamos, civil desse pequeno contingente, que era um homem chamado Philippe de Corguierre, mais conhecido como Senhor do du- Bom. É melhor, <risos> melhor, né? E, e dois pastores, né? Dois líderes é, religiosos, e espirituais. É, um deles chamado Pierre Richier e outro Guillaume, Guilherme, Guilherme Chartier, Então, os pastores Richier e Chatier e mais onze uh, entre aspas leigos entre os quais um sapateiro e futuro pastor chamado Jean de Lerry, que acabou se tornando o principal cronista desse de toda essa história. Né? Foi ele que deixou, mais tarde, um valioso livro que narra os detalhes de todo esse empreendimento com o título de Viagem à Terra do Brasil. Esse livro vem sendo publicado até hoje por causa do reconhecimento por parte dos acadêmicos, dos historiadores brasileiros, de que é um livro muito valioso a respeito do Brasil, da história do Brasil, lá nos seus primeiros tempos, né, no início da nossa história nacional. É um documento, um testemunho muito importante. Esse grupo, então, chegou à Baía de Guanabara numa segunda expedição, aí também composta de alguns navios, mais algumas centenas de pessoas, e lá, entre toda essa gente, esse grupinho de huguenotes, de reformados, né, 14 pessoas. Então, eles chegaram à Baía de Guanabara em março, no dia 7 de março de 1557, mais ou menos um ano e meio depois da chegada do primeiro grupo, que foi em fim de 55. Agora estamos em março de 57. E três dias depois, uma data muito interessante, no dia 10 de março de 1556, eles realizaram o primeiro culto protestante das Américas. Não só da América do Sul, mas das Américas. Então, essa é uma data muito interessante para muitos evangélicos brasileiros. Né?
1: Ah, aqui eu estou eu num site aqui, acho até que é o site do Andrew Jumper, deixa eu ver. É o site do Mackenzie aqui, que o pequeno contingente. De embarcou no Rio de Janeiro no dia 10 de março, ocasião em que foi realizado o primeiro culto protestante do Brasil e nas Américas.
0: Exato. Na verdade o navio chegou no dia 7 de março, Mas eles tinham que ir lá fazer muita coisa, arrumar bagagem, limpar o navio, fazer uma, uma série de coisas. O desembarque mesmo, em terra firme, foi no dia 10. E, e logo em seguida, então, reunidos lá numa pequena sala no centro da ilha, com a presença do Ville Gagnon. Então foi realizado esse culto. O mais velho dos dois pastores franceses foi quem dirigiu o culto e pregou. Uhum. Como é que é o nome desses dois
1: pastores franceses?
0: Pierre Pedro, né? Pedro Richier e Guilherme, Guilherme, Guilherme Chartier. Então o pastor Richie pregou, inclusive utilizando aquela aquele salmo muito bonito, né? uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para habitar na casa do Senhor e contemplar o seu santo templo, alguma coisa assim. Então foi cantado um hino também no caso um salmo, porque naquela época os reformados só cantavam salmos então eles tinham seus saltérios o que que eram os saltérios? eram coleções de salmos metrificados e musicados então alguém pegava o salmo modificava um pouco o texto para ter o mesmo número de sílabas em todas as linhas, ele fazia metrificação e depois era, era composta uma música então esses salmos é, metrificados e, e musicados eram os únicos hinos que os reformados cantavam naquela época, então é isso nesse primeiro culto eles cantaram um salmo e o pastor pregou sobre outro salmo né? teve uma presença bem forte dos salmos aí nesse primeiro culto protestante no Brasil Gandléri, que foi o, o observador e depois o, o cronista desses acontecimentos, no seu livro Viagem à Terra do Brasil, no princípio, Vila se mostrou assim muito compenetrado, muito sério, muito piedoso, né, participando dos cultos, participando das orações, <risos> se mostrando assim muito muito concentrado, muito muito espiritual.
1: Tava bem crente.
0: Tava bem crente. Parecia mesmo um reformado. <risos> Só que Pouco tempo depois, decorridas talvez aí umas poucas semanas, porque vejam só, nesse primeiro culto não houve a celebração da ceia do Senhor. Essa primeira celebração só aconteceu eh, algumas semanas depois, no dia 21 de março. Então, dia 21 de março, primeiro culto com a Santa Ceia, ceia do Senhor. A partir dessa primeira celebração da ceia, começam a surgir dificuldades. O ganhou instigado por um, um teólogo que tinha vindo também na expedição, um tal de... Cointac, Jean de Cointac que inclusive tinha estudado lá na Sorbonne na famosa Sorbonne em Paris né, a faculdade de teologia lá da Universidade de Paris, o Villegagnon começou a questionar uma série de coisas eh, da prática dos reformados no que diz respeito ao sacramento da ceia,
1: né? ele
0: falou olha, a maneira como vocês estão celebrando esse sacramento não está não está correta, vocês simplificaram demais essa cerimônia vocês estão deix- deixando de lado aí uma série de elementos, é preciso, por exemplo, acrescentar água ao vinho, vocês não estão fazendo isso, né, e hum. tal. E, e a coisa só foi crescendo, essa controvérsia só foi se tornando mais amarga é, com o passar das semanas e dos meses, até que finalmente ele entrou em conflito a aberto com eles, começou a dizer que eles eram hereges, que Calvino era herege, etc e tal. Azedor. Quer dizer, houve uma reviravolta assim, impressionante. Alguns dizem que ele teria, nesse ínterim, recebido cartas da França, principalmente de umas figuras importantes lá da Igreja Católica Francesa, entre as quais um cardeal, o famoso cardeal da família Guise, né, que era uma poderosa família católica e muito anti-protestante lá da França, uh, dizendo, olha, a vida e toma cuidado hein, com o que você está fazendo, Ó, pensa bem, porque senão isso vai ter consequências para você depois, mais ou menos nessa linha. né? Então ele resolveu reconsiderar <risos> um monte de coisas e acabou entrando em conflito aberto com esses reformados. Finalmente a situação se tornou insustentável, é, eles não tiveram mais condições de permanecer ali no Forte Coligny, na ilhazinha de Serigique. E eles acabaram tendo que sair dali e foram para o continente. Foram para essa região a cerca de um quilômetro dali no continente, onde estavam os índios. Aliás, um aspecto muito interessante dessa transferência deles para o continente é que eles passaram, pelo menos por alguns meses, a ter um contato bem maior com os indígenas, com os tupinambás ali daquela região, cujo chefe principal era o famoso cacique Cunhambebe. Uma figura importante lá dos primeiros tempos da história do Brasil. E daí, finalmente, eles chegaram à seguinte conclusão. Olha, nós viemos para dois objetivos... E da maneira como as coisas estão se desenrolando Sem o apoio do comandante da colônia Nós não temos condições de realizar Nenhum dos nossos dois objetivos Quais eram esses dois objetivos? Primeiro, implantar a igreja reformada entre os europeus Esse era o primeiro objetivo Vamos criar uma igreja reformada aqui Para os franceses e outras pessoas E outras nacionalidades que também estavam na França Antártica Então concluíram Impossível né? Sem o apoio do Villegagnon, impossível Segundo objetivo evangelizar os nativos. Inclusive, esse experimento da França Antártica é muito singular porque é considerado o primeiro, primeiríssimo, a primeiríssima tentativa protestante de missões transculturais. Até então, isso nunca tinha acontecido em, em nenhum lugar. Todas as missões protestantes, até então, tinham sido só na Europa mesmo. Jamais os protestantes haviam feito um esforço de alcançar outros povos, outras etnias ao contrário do que estava acontecendo com os missionários católicos. né? Os missionários católicos, por causa das das grandes navegações, dos grandes descobrimentos, estavam ativamente envolvidos em missões aos aos nativos na América Latina, na África, na Ásia, ou seja, fortemente envolvidos com missões transculturais. Os protestantes até então não tinham se aventurado a isso por uma série de razões, não que eles fossem contra, mas eles ainda não tinham tido essa oportunidade. Então, a França Antártica é a primeira ocorrência desse Tipo, mas mesmo aqui é, eles concluíram, não, não vai dar, não tem condições, sem o apoio e na verdade até contando com a antipatia do comandante da colônia,
1: não vão poder fazer nada. Até porque os jesuítas, por exemplo, né, que foram, acho que até o termo missão, se não me falha a memória, surge com os jesuítas, né? Isso, exato. A ideia de missão no, usar esse termo que era para as guerras, mas usar no sentido de evangelizar as colônias e tal. Exato. Isso, e a gente tá falando em 1500, a gente tá falando, pré, Agora eu posso cometer... Meu Deus, agora me deu até um bug aqui na cabeça, mas a gente está falando... É muito próximo ao descobrimento do Brasil, ao que tradicionalmente é se colocado como descobrimento do Brasil.
0: É, só para lembrar, né o Brasil foi descoberto em 1500, aquele experimento das capitanias hereditárias, que foi a primeira tentativa que Portugal fez de ocupar o território e colonizar o território, foi na década de 1530, fracassadas as capitanias. Portugal criou o governo geral, é, mandando para o Brasil... então os governadores, né? os seus primeiros governadores, ah, o primeiro dos quais foi Tomé de Souza, que foi o fundador de Salvador, o homem que construiu a primeira capital do Brasil, Salvador, na Bahia, em 1549, e com ele chegaram oficialmente ao Brasil os primeiros missionários católicos, os jesuítas, Manuel da Nóbrega e mais alguns, o José de Anchieta veio um pouquinho depois. Então é isso, veja só. Está muito perto, isso em termos históricos é, é no mesmo dia. Seis <risos> anos depois, apenas, seis anos depois da chegada do nosso primeiro governador geral, Tomé de Souza, chega o ganhou com a sua turma. Então realmente é, é algo muito inicial aí na, na história do Brasil. Então, voltando lá à nossa história, como esses 14 se viram frustrados nos seus objetivos, por causa dessa reviravolta lá na cabeça e no comportamento de Le Gagnon, eles concluíram, só nos resta uma opção, voltar para casa. Então, passou um navio lá nas proximidades, inclusive o nome do navio era Jax, que é o equivalente ao nosso nome Tiago, em português, e eles pegaram o Jax. Só que o Jax era um navio precário. Navio velho, com casco em péssimas condições, estava carregado lá de um monte de de bugiganga, né, que eles estavam levando lá para a França.
1: O pessoal passou no Paraguai antes, a brigadeira.
0: (risos) Exato. E tinha também avarias no casco, estava entrando água, e essa água, então, havia contaminado parte dos, dos suprimentos de alimentos que havia no porão do navio. Então o comandante avisou, olha pessoal, nós não, não vamos ter comida para todo mundo, uh, então eu gostaria que se alguém se voluntariar para voltar para a Terra, a gente agradeceria muito. Né? Tem algum voluntário querendo voltar para aliviar a situação dos que vão continuar a viagem? Então cinco, apenas cinco, se ofereceram como voluntários, na verdade seis Qual que era o sexto? O Jean de Lerry, aquele que seria o autor da da narrativa de todos esses acontecimentos. né? Só que na última hora ele amarelou e (risos) já estava dentro do bote, voltou para o navio, desistiu de de ficar. E daí voltaram então estes cinco. Quem eram estes cinco? Nós temos os os nomes deles. né? Então estes cinco foram Jean de Bourdel, Mathieu Verneil, Pierre Bourdon, André Lafon e Jacques Le Baller. Então esses cinco caras voltaram, e voltaram para onde? Eles voltaram lá para a França Antártica, né? Para onde que eles iriam? Eles voltaram para onde tinha gente deles, né? Tinha uh, compatriotas deles. Então voltaram para a França Antártica. Inicialmente até que foram recebidos bem pelo Vileganyon, mas dentro de poucos dias o Vileganyon mais uma vez
1: eita esse Vileganyon hein? Deu uma uma,
0: uma virada na, na cabeça e começou a acusá-los de serem traidores e espiões. Ah, vocês voltaram para espionar, né? Vocês voltaram para ficar de olho no que está está acontecendo aqui, etc. e tal. Resultado, ele os prendeu e elaborou um questionário de perguntas teológicas eh, relacionadas com as, os grandes debates da época lá na Europa entre católicos e protestantes. Entregou para eles e disse vocês têm 12 horas para me dar uma resposta por escrito.
1: Tá, peraí. <risos> Esses cinco que voltaram, professor, não eram. Um dos pastores não tava ali, né? Nenhum dos, <risos> dos pastores estava tava entre eles, né? Eram cinco leigos. Leigos. <risos> Exato. Né? Inclusive um é sapateiro que você comentou ali anteriormente. É, não, o sapateiro voltou pro navio, né? Então ele, ele não veio. Ah, o sapateiro que voltou pro esperto, esperto. esperto. É, Foi. ele
0: ficou <risos> temeroso e voltou. Tá,
1: cinco leigos
0: cinco leigos. Então, o Vila ganhou entrega para esses cinco leigos essa esse questionário bem complexo, né? Bem bem exigente, né, de perguntas teológicas e dá para eles esse tempo exíguo, né? Somente 12 horas para responderem e eles dispõem apenas de um exemplar da Bíblia, nada mais. Não tinham qualquer livro de teologia, nada disso. Nenhum livro de história, <risos> história da igreja.
1: Sem Wikipedia,
0: Sem nada. Sem Wikipedia. Então, eles se concentraram e aproveitaram aquele tempo e redigiram, então, essas respostas. E são essas respostas que constituem a nossa famosa confissão de fé da Guanabara. Né? Olha que coisa extraordinária. Então, as perguntas e as respostas que eles elaboraram é aquilo que hoje nós chamamos a confissão de fé da Guanabara, que possui 17 parágrafos de diferentes tamanhos e tratando também de uma, de uma boa variedade de temas teológicos. Muito bem, de posse do texto, que inclusive teria sido escrito com tinta de pau-brasil, eles fizeram lá uma tinta utilizando né, a madeira, o pau-brasil, de posse desse documento o que, é que o Ville Gagnon fez? Ele os acusou formalmente, agora com papel na mão, né, com documento na mão, ele os acusou formalmente de heresia, os submeteu a um processo sumário qual o desfecho ele os condenou à morte por heresia é verdade que ele tinha esse direito legalmente falando ele como comandante dessa colônia como alguém que tinha sido mandado oficialmente pelo rei da França e portanto investido da autoridade real, ele tinha o direito de fazer isso a questão é se era certo ele fazer isso com pessoas que ele mesmo convidou. Pessoas que não foram para lá por conta própria, mas pessoas que só foram para lá naquele fim de mundo porque tinham sido convidados por ele. E ele agora pega, sabendo de antemão muito bem quais eram as suas convicções, isso não era nenhuma novidade, ele sabia em que criam os reformados, os calvinistas, e agora simplesmente... É, utilizando esse documento, os condena à morte. Então chegou o temido dia, né? O dia 9 de fevereiro de 1558.
1: Esses camaradas aí, esses cinco, quando escrevem a confissão, eles estão meio que cientes de que estão assinando a própria morte, é né? É verdade. Ao se tornar o signatário ali, eles estão assinando a própria sentença de morte, porque... É como se o, o Villegagnon ali, o vilão, né? Vou chamar de vilão aqui. É. O vilão, ele, ele queria ter um documento que provasse, né? De alguma forma, não, tá aqui. Eles foram condenados por heresia. Né? Que, infelizmente, era uma coisa meio que comum, né? As pessoas morriam porque pensavam diferente naquela época, né? Muito comum.
0: Isso vinha acontecendo já há várias décadas na França, em toda a Europa, né? Uma quantidade imensa de condenações e, muitas vezes, de execuções cruéis por heresia. Mas veja como é bonito o parágrafo introdutório da Confissão da Guanabara. Hum, vamos lá. Segundo a doutrina de São Pedro Apóstolo, em sua primeira epístola, todos os cristãos devem estar sempre prontos para dar a razão da esperança que neles há. E isso, com Toda a doçura e benignidade. Nós, abaixo assinados, Senhor de Villegagnon, unanimemente, e segundo a medida da graça que o Senhor nos concedeu, damos razão a cada ponto, como nos aveis apontado e ordenado, começando com no primeiro artigo. <risos> Então, essa é, esse é o parágrafo introdutório muito bonito, né? muito nobre da, da Confissão de Fé da Guanabara. Muito bem, então no dia 9 de fevereiro de 1558, Villegagnon procedeu à execução da sentença, à execução dos condenados, que foram estrangulados e tiveram seus corpos lançados nas águas da Baía de Guanabara. Agora, ele não acabou não executando os cinco, mas apenas três deles. E as razões
1: para isso são muito interessantes. Teve um que amarelou lá, no, né? No, 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 devia ter saído no barco junto com o outro lá, né? Mas não, esse amarelou quando, quando o negócio ficou tenso mesmo.
0: Então, ele executou o Bordel, que foi o principal autor da confissão e era o mais velho, o mais experimentado dos cinco. Então, o Jean de Bordel, o Mathieu Verneu e o Pierre Bourdon. Esses três foram, foram mortos. O quarto, o André Lafon... Aconteceu o seguinte: primeiro, ele deu uma de, como a gente diz, né, de vacilão, né? É, o vacilão da turma. Ele ficou meio em dúvida, né? Uh, ele foi aconselhado por algumas pessoas próximas de Vileganyão dizendo: olha, é, diga que você tem algumas dúvidas e tal, que daí você pode ter a sua vida poupada. Mas havia uma outra consideração muito interessante: ele era o único alfaiate da colônia. E o Villers-Gagnon, segundo consta, era um cara muito vaidoso, né? Gostava de se vestir bem, né? Mesmo nos trópicos. Sei. (risos) E, claro, ele não teria interesse em executar o único alfaiate disponível, né? Resultado, (risos) então, o André Lafon acabou sendo poupado. E o quinto participante lá do grupo, ele... Então, ah, não se diz isso, né? mas a única conclusão a que se pode chegar é que ele fugiu, é que teria sido o o famoso Jacques Le Tem toda uma história, tem toda uma versão aí em torno dele, mas não é o mais importante porque não tem relação muito direta aqui com a questão da da confissão de Fé da Guanabara. Mas então é isso, ele executou esses três, um foi palpado, o outro deu no pé, né, fugiu, e mais tarde... A essa altura, aqueles outros todos já estavam já, já viajando lá para a França, onde chegaram alguns meses depois, Nem né? ficaram sabendo do que aconteceu a não ser mais tarde. E então, algumas pessoas que presenciaram esses acontecimentos, inclusive pessoas que não eram simpáticas a Villegagnon e aos seus métodos, às suas ações, essas pessoas, ao retornarem à França, levaram não só o processo, mas também o texto da confissão de fé, e acabaram entregando esse material ou pelo menos a Confissão de Fé, aquele senhor Dupont que por sua vez o encaminhou ao Jean de Lery E finalmente esse texto foi publicado, uns poucos anos depois, numa obra de um autor chamado Jean Crespin, História dos Mártires. Então esse sujeito, escrevendo lá sobre a história dos mártires cristãos e principalmente dos mártires protestantes, ele resolveu inserir essa narrativa dos mártires calvinistas do Brasil, da Guanabara, e acrescentou também o texto da Confissão de Fé, que assim acabou sendo publicado pela primeira vez. Né? Então, em 1560 e pouco, já houve a primeira publicação é, do texto da Confissão de Fé da Guanabara, dando, assim, ampla divulgação a esse valioso documento. Então, esse é o contexto, né? toda essa essa série de, de acontecimentos assim tão dramáticos é, é, constituem o contexto da desse documento tão importante.
1: Professor, para nós hoje, né? É tão cheios de acesso à informação, é, nós que temos. Hoje em dia, enfim, nós temos tudo na palma da mão, literalmente, né? É verdade. Diante desse cenário que a gente vive hoje e olhando para o passado, em toda essa história desses mártires e tal, que né, por conta daquilo que acreditavam, e até aqui faço um parêntese, me corrija se eu estiver errado, professor, mas eu penso que a coisa engrossou mesmo ali por causa da doutrina dos sacramentos, né? É verdade. Eu acho que a doutrina dos sacramentos, que é uma doutrina que fala da comunhão, dos pecadores sentados na mesa com o mestre, né? ou seja, uma doutrina que aponta tanto para a comunhão dos santos, é uma doutrina que tem causado tanta divisão ao longo da história da igreja, né? Curioso isso, para não dizer trágico.
0: Essa é uma ironia que a gente vê nesses debates, né? As pessoas se engalfinhando e até se matando por causa do sacramento que devia ser o, o símbolo, né? Da, da comunhão dos cristãos em torno da pessoa de Cristo. Então, a contradição muito grande, né?
1: Sim. Então, a gente olhando para né, essa história, tendo em vista a história que a gente está construindo agora, no século XXI... Qual é a lição que tu tira dessa confissão de fé de Guanabara, né? de todo esse contexto? Como é que a gente poderia fazer uma aplicação para nós? né? O que que essa história... Né, do passado nos conta hoje assim o que que ela assim gente né o que que você destacaria para nós hoje é, cristãos do século 21 só, só
0: para falar um pouquinho né para que as pessoas que que estão ouvindo tenham noção a respeito do conteúdo da confissão de fé rapidamente
1: ah sim sim hum, a confissão de fé tem
0: 17 parágrafos e esses parágrafos basicamente tratam dos seguintes assuntos é bem fácil classificar esse material em, em poucas sessões Os quatro primeiros parágrafos tratam da doutrina da trindade. E em especial da pessoa de Cristo Até aí nenhum problema Porque nesse aspecto, protestantes e católicos Creem exatamente da mesma maneira Nos parágrafos seguintes De 5 a 9, é abordada A doutrina dos sacramentos Sendo que quatro desses Artigos tratam da ceia E apenas um fala a respeito Do batismo Em seguida, o parágrafo 10 trata da questão Do livre-arbítrio, que é uma questão importante né, Para a teologia reformada Os parágrafos 11 e 12 a autoridade dos ministros para perdoar pecados e impor as mãos da questão do divórcio, casamento dos ministros e do voto de castidade o voto monástico de castidade
1: isso de 13 a
0: 15, né? 13 a 15 e finalmente os dois últimos, né, os parágrafos 16 e 17, tratam da intercessão dos santos se é uma coisa válida ou não, a intercessão dos santos é em favor das pessoas que estão aqui na terra e também das orações pelos mortos se é lícito nós orar pelos falecidos. Então esse basicamente é o o conteúdo da Confissão de Fé da Guanabara.
1: Ela foi escrita em latim? Foi escrita em latim
0: porque o latim era a língua, digamos, acadêmica e a a língua teológica da época.
1: Que leigos, hein? (risos) É
0: impressionante, todo mundo conhecia alguma coisa de latim né? e certamente esse autor principal ele tinha um bom, um ótimo conhecimento do latim. Aliás, uma uma coisa que chama atenção quando a gente olha para o texto da Confissão de Fé é não só o o tremendo conhecimento bíblico que eles revelam, né? porque a Confissão de Fé está cheia de referências a diferentes textos bíblicos, né? mas também o grande conhecimento que eles tinham da história da igreja e principalmente da história da teologia. Então a Confissão de Fé, por exemplo, né? só para citar alguns exemplos, ela faz referências ao credo de Niceia lá dos primeiros séculos da era cristã e ela menciona explicitamente quatro daqueles antigos pensadores cristãos os chamados pais da igreja. Agostinho, pelo menos quatro referências a Agostinho. Tertuliano, uma referência. Ambrósio, duas, e Cipriano, outras duas referências. Então mostra que esses leigos eram indivíduos que conheciam muito bem não só a Bíblia, mas conheciam teologia e conheciam história da igreja.
1: Muito. Eu vou te dizer aqui, ó, Agostinho até eu conseguiria citar. Tertuliano, se eu puxasse na cabeça aqui, ainda mais sabendo que eu ia morrer, talvez vinha alguma coisa. Agora, Ambrósio e Cipriano, Mas irmão... Já é mais complicado, né? Poxa <risos> vida, aí, aí ficou complicado. Rapaz, é que coisa, hein? Que coisa maravilhosa.
0: Agora, voltando então à sua pergunta, né? qual a relevância, qual a importância disso para nós hoje? Em primeiro lugar, a necessidade e a importância de confessarmos a fé. Essa é uma afirmação muito explícita da Escritura em diversas passagens, né? de que nós devemos confessar a nossa fé. Ou seja, devemos estar sempre prontos para declarar de maneira firme mas também de maneira lúcida, de maneira consciente, aquilo em que cremos. Nós devemos ter uma noção muito, muito clara a respeito das nossas convicções, justamente porque elas são questões tão importantes, tão decisivas, então nós não podemos ter dúvidas a respeito delas. Essa é uma diferença muito interessante entre as posições católica e protestante no século XVI. Os católicos tinham um conceito que foi rejeitado pelos protestantes, era o conceito de fé intelectual. O que, que é isso? É quando o sujeito diz, olha, eu creio em tudo aquilo que a igreja crê. Eu não sei exatamente o que, que é, mas se a igreja crê, eu assino embaixo. Se a igreja crê, eu defendo, mesmo sem saber o que é. Fé implícita. Né? Os protestantes disseram, não, a fé não pode ser implícita. Ela tem que ser explícita. Ela tem que ser clara. Ela tem que ser cristalina. Ela tem que ser, ela tem que ser expressa com, com todo conhecimento de causa, de maneira direta e pessoal, e não de segunda mão, por tabela, então eu acho que essa é uma lição muito importante que nos vem dessa experiência desse documento e da atitude desses irmãos que escreveram a Confissão de Fé da Guanabara,
1: né? Ainda mais que a gente vive hoje, pastor, um momento que muitos protestantes estão com essa fé implícita aí, né? É verdade. Eles...
0: Ah, é, é, sabe às vezes o nome da doutrina, mas se você for perguntar, mas o que que é isso? Me dê uma definição dessa... Pronto. Cara de paisagem, né?
1: Sim, sim. É, o básico tem que saber, né? Ah, conhecermos a nossa fé, sermos
0: pessoas instruídas, informadas a respeito daquilo que cremos. E para isso, evidentemente, isso não acontece por osmose, né? Não acontece quando você encosta a mão num livro de teologia, na capa, né? e aquilo se filtra para você. É é preciso ler, é preciso estudar, é preciso buscar bons materiais, boas fontes. Hoje em dia as pessoas não têm desculpa para não estudar teologia, para não estudar a Bíblia em maior profundidade, né? Porque os recursos são extraordinários, totalmente acessíveis por meios eletrônicos, por exemplo, sem sair de casa Você pode fazer cursos à distância Existe uma riqueza imensa de literatura Na internet né? Enfim, nós devemos usar Todos esses recursos tão valiosos Que a tecnologia nos oferece hoje Para conhecermos melhor a nossa fé Termos convicção a respeito Daquilo que cremos E estar também preparados para compartilhar isso Com as outras pessoas
1: Gente, olha aí, em uma hora tivemos aí uma pequena aula, né? Pequena não, foi muito conteúdo aqui, mas em uma hora a gente trouxe pra vocês um pouco do contexto aí dessa confissão de fé da Guanabara, que essa história, gente, realmente ela te inspira, sabe? É uma história que te inspira, que realmente nos motiva a querer saber mais, né? A esse apelo que o apóstolo Pedro já fez lá em sua carta, né? Nós sabermos dar a razão da nossa experiência esperança, muito legal. E que bom que esses irmãos, aliás, bom para nós, é né? para eles não foi tão bom assim. É verdade. <risos> mas a gente tem que louvar ao Senhor mesmo por esses irmãos que, sabe, não, eu vou, a minha vai custar a minha vida, mas eu vou dar esse testemunho, né? Ou seja, serei esse mártir. E que bom que a confissão foi preservada, né? Porque o vilão lá podia simplesmente amassar e jogar no lixo. É
0: verdade, é verdade.
1: Mas que bom que ele 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 deixou como prova, né, do porquê fez a ex- Aliás,
0: essa observação, esse comentário que você fez é muito importante. né? A coragem, a ousadia, a coerência demonstrada pelos autores da Confissão de Fé, né? que sabendo o risco de morte que eles corriam e mesmo assim confessaram de maneira tão ousada e tão enfática... Né, tão límpida a sua fé em Cristo Jesus. Então isso é uma inspiração para nós também.
1: E assim, tudo bem que eles são reformados, eles estavam acostumados com as questões de confissões, assim, né? se bem que é bem no início. né? Aliás, aliás, esse é outro detalhe muito interessante. Nós estamos
0: nesse período, no chamado período do confessionalismo, né? o período em que os protestantes estavam escrevendo uma grande quantidade de declarações de fé de dois tipos. Confissões de fé e catecismos Mas algumas das confissões Mais importantes da fé reformada Elas são posteriores a confissão de fé da Guanabara. Olha aí. Ou seja, esse é outro valor desse documento. É uma das primeiras confissões de fé protestantes e reformadas. Então, isso destaca ainda mais o seu, o seu imenso valor.
1: E, e fora as condições, né? Exato. A gente hoje em dia, quando vai fazer TCC, monografia, dissertação, a gente fica sentado na nossa mesa com o nosso notebook, vai pra biblioteca, vai pra cafeterias, né? Olha só, rapaz, a gente é. Né? O pastor aí foi pra Kell, né? Para os Estados Unidos e tal. Maravilha! Né? Tem as suas dificuldades. Somos
0: privilegiados hoje, né?
1: Mas nada se compara a um calabouço, meu irmão.
0: É, verdade. Eles escreveram esse documento nas circunstâncias mais difíceis eh, que, que possamos imaginar.
1: aí ah, e o tempo, né? Esse tempo aí, eu não sei se ele é atestado mesmo, se é uma possibilidade, mas se é mesmo esse tempo aí, né, professor?
0: 12 horas? Isso é uma coisa mais assombrosa ainda.
1: Não, <risos> aí é realmente de se assustar mesmo e falar eu preciso ser melhor. É verdade. Mas que bom, que bom que essa histórias estão aí também para nos inspirar e levar a gente de joelhos mesmo em gratidão a Deus. Com certeza. Por essas pessoas que marcaram a história. Professor, muito obrigado pelo seu tempo, né? Por ter tirado esse espaço aí na sua agenda para gravar com a gente aqui do Bibotal, que eu queria que você desse aí a, a sua palavra final e nos despedisse então aí com uma bênção, enfim, com uma palavra. Fique à vontade.
0: É, foi um enorme prazer poder participar desse programa, dessa entrevista e falando a respeito de de um assunto tão valioso, tão relevante, algo ocorrido há tantos séculos atrás mas que tem eh, lições e que tem eh, implicações tão valiosas para a nossa fé hoje. O imperativo de confessar a fé continua colocado sobre os nossos ombros, né? nesses dias tão tumultuados e tão desafiadores que nós vivemos no início do século 21 e certamente a experiência desses irmãos do passado é uma grande inspiração para todos nós. Então, eu dirijo a você eh, o meu abraço e também aos nossos ouvintes, que Deus os seja abençoando e que essas informações que foram compartilhadas nesta oportunidade possam ser não somente úteis para o seu enriquecimento, digamos assim, mais intelectual ou até acadêmico, mas acima de tudo para o fortalecimento da da sua fé e para a edificação da sua vida espiritual em Cristo Jesus. Então que Deus abençoe ricamente a
1: todos. Amém.